0: Co může udělat České zemědělství proto, aby bylo více konkurenceschopné? Jak seznámit mladou generaci s tradičními postupy výroby potravin? Na cíle unikátního potravinového pavilonu jsme se zeptali pana profesora Romana Stupky z České zemědělské univerzity. Dobrý den, pane profesora.
1: Dobrý den.
0: Já jsem se chtěla zeptat na začátek, co je cílem tohoto pavilonu?
1: Uh, cílem Výstavby tohoto pavilonu byla snaha vytvořit technologické nové centrum, unikátní, které by mohlo umožnit studentům se seznámit s praktickou výukou a s praktickými poznatky v oblasti potravinářství, zpracování zemědělských produktů, a to na všech stupních studia, to znamená jako bakalářů, magistrů doktorantů a naší snahou by bylo i posunout to až do té praktické sféry, to znamená i pro zemědělce, po pro odbornou veřejnost.
0: Na co se zde specializujete?
1: Je tady celá řada specializací. Máme takový tři základní specializace, které chceme řešit. První je masná výroba a problematika týkající se zpracování masa. Druhou velkou oblastí je zpracování mléka a třetí je pekárenství. Pak tady máme řadu takových menších vlastně specializací, které si myslíme, že jsou samozřejmě taky důležité. A sem patří pivovarnictví a sladovnictví, protože tak, jak my se zabýváme i tou prvovýrobou zemědělskou a věcma, které se týkají vlastně výroby těch základních surovin, tak pro nás je velmi zajímavé a pro studenty je samozřejmě velmi zajímavé vidět ty možnosti zpracování těch produktů tak, aby jsme je potom mohli používat v té. Prvovýrobě potravinářské. Potom tady máme věci, které se týkají zpracování ovoce, to znamená liofilizace, vymražování ovoce. Máme tady problematiku, která se týká sušení ovoce a výroby marmelád. Další věc, kterou řešíme okolo ovoce, je ještě výroba džusů a lisování ovoce. Další segment, který řešíme, je tady problematika lisování olejů a zpracování léčivých bylin a všechno tohle potom navazuje na věci, které se týkají gastroprovozu a vlastně využití těch potravinářských výrobků k dalšímu zpracování a přípravě vlastně hotových pokrmů. A celý by to mělo zastřešit nakonec problematika týkající se výživových poradců, kteří by měli vlastně umět poradit, a my vzděláváme studenty v této problematice, měli by umět poradit těm klientům, jak se dobře stravovat tak, aby byli zdraví a zároveň, aby neměli třeba problémy s nadváhou a tak dále. Takže to je jakýsi komplex všech těch věcí, které bychom chtěli rádi poskytnout studentům.
0: Mm-hmm. Jaký konkrétní provoz se teda studenti zde vyzkouší? Vyzkouší si třeba, jak se dělá sír, jogurt?
1: Ano, já tomu úplně rozumím. Samozřejmě budeme tady mít různé skupiny a různé studenty a různou hloubku vstupu do těch jednotlivých procesů. Ty základní studenti, kteří věnují problematice potravinářství, tak by si měli vlastně vyzkoušet ve všech tělec těch oblastech co nejširší možnosti zpracování těch produktů. Takže když jsme konkrétně mlékařství, tak měli by se setkat s tím, že jsou schopní poznat a osahat si výrobu zakysaných výrobků, tvarovů, jogurtů, a všech těch věcí, které s tím patří termizovaných výrobků. A mělo by to končit vlastně až po síry zrající sýry. To znamená, my jsme se snažili ve všech těch technologických částech navrhnout to technologické vybavení tak, aby studenti poznali všechny ty možnosti, které ta výroba umožňuje. Mm-hmm. Například v masní výrobě je to otázka toho, že jsou schopni odbourání mm-hmm. toho masa, tepelního zpracování až po nějaké třeba fermentované výrobky. Takže je to šká, celá škála a my věříme, že ty studenti tím pádem budou mít poměrně široké zkušenosti a znalosti praktické.
0: A to všechno tady budete i vyrábět. Co všechno jako respektive budete tady vyrábět? Vy vlastní výrobky. Tak.
1: Samozřejmě o tom jdeme hlubokou diskuzi a není to vůbec jednoduchý. Ona, vůbec ta filozofie, jak to nastavit, byla poměrně složitá, protože my jsme si samozřejmě objeli některé provozy nebo podobné stavby, nejenom v České republice, ale i v Evropě. A zjistili jsme, že pokud to máme postavené a koncipované jako malovýrobu nebo úplně drobnou výrobu, nebo dokonce laboratorní část, tak prostě časem se přestává v těch prostorách něco provozovat, dělat, ty pedagogové to opouštějí a ty studenti vlastně pak už mají jenom tu teoretickou výuku. Mm-hmm. A my jsme vlastně pochopili, že pokud chceme udržet tu praktickou část, tak musíme vytvořit relativně větší, ča- větší výrobní součásti, které umožní jet nějakou malou kontinuální výrobu, do které ty studenti můžou vstupovat, můžou to poznávat a zase zemí vystupovat. Véna. A, a neomezuje mm-hmm. to potom tu vlastní výrobu. Takže to byl ten cíl, který jsme měli a samozřejmě budeme muset ve všech, nebo chceme ve všech těch částech vlastně dělat produkci základních výrobků. Ten sortiment se v současné době připravuje mm-hmm. nebo je připraven a ty studenti potom budou mít šanci vlastně na té výrobě se podílet. Samozřejmě pod tou celou kuratelou té hygienické smyčky a věcí s tím spojených, protože není to úplně tak jednoduché, je to potravinářství a musí naplňovat všechny věci. Uh-huh. K tomu ale chci jenom doplnit, že samozřejmě počínáme s tím, že tady budeme mít studenti, kteří nebudou muset vstupovat do těch výrob, uh-huh. kteří se budou moci jenom podívat uh-huh. a nechat si vysvětlit tu problematiku a proto v rámci toho pavilonu jsou ty koridory pro sklení, které uh-huh. umožňují ve své podstatě procházet, ukazovat ty věci, vysvětlovat to studentům, ale nemusí ten student už vstoupit přímo do té hygienické smyčky, do toho provozu, do té výroby, protože to je výrazně složitější a mm-hmm. náročnější.
0: Nedá mě to se nezeptat, budete ty výrobky tady někde prodávat?
1: Tak, to je zase velmi zajímavá otázka. My jsou dvě možnosti. Můžeme vyrábět a ty výrobky potom bychom mohli vlastně likvidovat v kafilérii a mm-hmm. platit za likvidaci. A nám to přijde skoro neetický, aby jsme tímhle tím způsobem k tomu přistupovali. A proto jsme se rozhodli, že samozřejmě chceme vyrábět kvalitní výrobky, které budeme se snažit prodávat. A v současné době řešíme ten systém odbytu. Uh-huh. Nám se nabízí celá řada věcí. První je, že bychom velmi rádi ty, ty výrobky prodávali v rámci kampusu, univerzity. Uh-huh. My jsme poměrně velká univerzita, která čítá cca 20 000 lidí v tom kampusu. Takže naše představa je, vytváří se e-shop, kde přes e-shop budou moci jak zaměstnanci, tak samozřejmě studenti si nakupovat výrobky. Zároveň součástí toho celého pavilonu je i dole prodejna, už jste viděli, takže samozřejmě tam bychom rádi zase prodávali některé výrobky. Naší snahou je tu prodejnu samozřejmě postavit trošku zase s tím předstihem, Toho toho poznání a vzdělávání, který bychom měli reprezentovat, a byli bychom rádi, aby lidi, kteří si tam budou nakupovat výrobky, aby u toho hned měli digitální obrazovky, kde si přečtou o tom výrobku, jaký má složení, kolik je tam tuku, kolik je tam bílkovin, jakou to má uhík a stopu a další a další věci. To takový ten trend, který se ve světě připravuje, tak, aby ty lidi byli edukovaní a zároveň věděli, že jedí něco dobrýho, kvalitního a zároveň nezatěžují to životní prostředí. Takže to je takový náš cíl. A samozřejmě těch možností odbytuje celá řada dalších.
0: Uh-huh. A když se bavíme o těch jako kvalitních výrobcích, tak se říká, že dřív se to dělo poctivě. Využijete nějakých třeba tradičních postupů při výrobě třeba chleba nebo mléčných výrobků?
1: Ano, my bychom hrozně rádi, my nechceme tady ve výrobě konkurovat s velkým podnikům a nemá to žádnou logiku. To znamená, my samozřejmě chceme ty studenty učit tu kvalitu. Za nás to má několik základních aspektů. My jako univerzita máme svůj školní zemědělský podnik, svůj školní lesnický podnik, máme svoje vinice a další a další věci, máme svoje sary ovocné a další, takže my bychom hrozně rádi zpracovávali kvalitní české suroviny, nejspíš vyprodukovaný přímo i u nás na škole, to znamená v rámci jiných programů, mm-hmm. předevších těch zemědělských programů. No a samozřejmě chceme zapracovávat Kvalitní nebo tradiční české postupy, které by měly vytvářet prostě potraviny, které odpovídají, jsou to potraviny s výšší přídanou hodnotou. A zároveň tak, jak tady máme poměrně velkou kapacitu výzkumnou, tak bychom i rádi do toho zapojovali ty nové poznatky, které jsou, nové trendy, tak aby jsme je vymýšleli i, nebo doufáme, že studenti se budou podílet na, na přípravě i nových výrobků mm-hmm. a, a, a nových technologií, tak, jak ten svět pokračuje.
0: Mm-hmm to mi napadá další otázka, jak je to vlastně se soběstačností v pavilonu jako takového. Máte spoustu polí tady v okolí, vidím?
1: Je to tak, no my jsme skoro přesvědčení, že v některých komoditách budeme soběstační. Klasickým příkladem je například mléko. My máme svoji, nebo máme své dvě velké mléčné farmy. Mimochodem, máme úplně ojedinělé stádo Džerzejského Skotu, největší stádo v České republice. Skoro jedno z největších v Evropě. Ten džajský skot je naprosto specifický, eh, protože je to takový malý skot, který má vysoký procento tuku, vyšší podíl bílkovin, to mýko má úplně jinou kvalitu. A my díky tomu, že máme tu farmu, tak jsme připraveni k tomu jako si se převážet, tady ho zpracovávat a dělat zase něco z něj, eh, co bude mít nějakou vyšší přidanou hodnotu. Eh, co se týká masné výroby, tam my nemáme mm-hmm. svoje výkrny, takže budeme nějakým způsobem samozřejmě vázáni na nějaký nějakou dodávku té suroviny, ale nejspíš předpokládáme, že budeme oslouvat takové ty střední velké zemědělce menší a budeme brát takovou tu českou genetiku, kterou bychom tady rád nějakým způsobem využívali v rámci té výroby. U toho ovocnářství, tam si myslím, že budeme z velké části soběstační a jsme schopni produkovat ovoce v celém tom sortimentu, to samý v zelenině. No a pak máme pekárenství, jako takovou specialitou toho pekárenství, že my tam máme i svůj mlín, to znamená, že jsme schopni tam vlastně si různým způsobem upravovat a připravovat zase tu zrnitost a kvalitu té mouky, kterou potom budeme využívat a zase náš zemědělský podnik je poměrně rozsáhlý, takže myslím si, že my si budeme schopni stačně vytvořit nějaký zázemí k tomu, abychom mohli zpracovat tam i tu surovinu. Na no už jenom pivovarnictví a tam si myslím, že taky, co se týká sladovnických věčmenů, jsme schopni pracovat. Ale samozřejmě my v rámci toho, té výuky a samozřejmě výzkumů baklářských diplomových prací budeme schopni i nasávat další suroviny, porovnávat jejich kvalitu a pracovat s tím.
0: Mm-hmm. Všechno ní neskutečně zajímavé a je mi líto, že nemohu být studentkou vaší univerzity. A proto mě napadá, plánujete třeba v budoucnu kurzy pro veřejnost?
1: My bychom hrozně rádi, samozřejmě při tom rozjezdu je pro nás prioritní samozřejmě náš student, naši studenti a, a, chc- a musíme a chceme je samozřejmě do toho zapojit co nejširší míře, a nejenom naší fakulty, ale i ostatních fakult, že tady máme technickou fakultu a ekonomickou fakultu a další fakulty, které k tomu mají taky relativně blízko. Samozřejmě do budoucna ale počítáme s tím, že bychom hrozně rádi do toho zapojili i ostatní univerzity úplně se nabízí VŠHT, Vysoká škola chemicko-technologická, kde samozřejmě se tyhle problematice věnují a kolegové už víme, že mají zájem a byli bychom rádi, abychom s nimi mohli tady ty studenty tady nějakým způsobem přijmout a, a získávat je sem, aby sem, se chodili nějakým způsobem naštěvat ten pavilon. Nás by taky zajímalo, že bychom rádi vzdělávali i základní školy a střední školy, to znamená, aby ty děti poznali, jakým způsobem se vyrábí potraviny. Jak to probíhá? My dneska se mě zveme třeba ohledně zvířat a najednou zjistíte, že dneska některé malé děti nevědí, jak vypadá kráva hmm. v reálu. Že je velká relativně, nevědí, že, jak vypadá prase. Že dospělý prase váží 250-280 kg, kanec 350 kg, jsou překvapení a, a úplně je to irituje. A, a my bychom zase rádi sem dostali. Takže to je další taková široká oblast, kterou bychom rádi tady, nebo který bychom to rádi prezentovali. Pak si myslíme, že bychom rádi umožnili jsem vstup zemědělcům, především těm menším a středním zemědělcům, protože ty prostě v současné době produkují nějakou surovinu, obilí, maso a tím končí. Ale oni na tom velkým trhu nejsou schopni konkurovat a dostávají se do ztráty. A pokud chtějí, tak jako v celé západní Evropě a vyspělém světě být konkurenceschopní, tak oni potřebují vyrábět výroky s nějakou přidanou hodnotou. Musí se to někde naučit. Mají to velmi těžké a, a velmi těžce hledají místo, kde by se mohli naučit. Takže jsme hrozně rádi a ten zájem tady je poměrně velký jednotlivých těch komor. No a poslední určitě chceme sem i lajskou veřejnost pustit. Díky těm koridorům si to můžeme dovolit. Chtěli bychom to otevřít Pražanům, aby se přišli podívat asi o, o víkendech, ne během týdnů, kdy se tady bude učit a, a, a bude tady více lidí, ale tak, aby mohli si se podívat, mohli se podívat, jak se vyrábí celá řada výrobků a, a aby nějakým způsobem se vzdělávali. Takže tam těch možností je celá řada, jestli si to všechno podaří, je druhá stránka věci.
0: A kdy je to datum, kdy spustíte tady provoz a otevření pavilonu?
1: To je zase věc, která není úplně tak jednoduchá, protože my musíme tu stavbu sklaudovat a, a musíme i povolení. To se nám podařilo minulým týdnu. Měli jsme tam ještě nějaké drobné omezení, ale už to je všechno splněné. Kolegové požárníci nám ještě některé věci chtěli dopracovat, takže dneska to už máme skulaudovaný. A tím pádem nám nebrá nic k tomu, aby jsme ten pavilon začali rozjíždět a začali jsme tady pracovat. Takže naše představa je, že vlastně v půlce černá by už tady začala výroba ta základní a od nového semestru se nastoupí studenti.
0: To zní skvěle. Pane profesore, moc děkuji za představení pavilonu a je to výjimečný projekt a výjimočné místo a přeji vám hodně štěstí. Já moc děkuji. A tím pro dnešek končíme. V příštím díle se zaměříme na projekt Chytrá krajina 2030+. Tak zase příště.